0: Michael, erstmal Gratulation, ähm, Abstieg abgewendet. Warst du in einer Sekunde mal nervös? Hast du dir mal Gedanken gemacht, dass das schiefgehen kann in den letzten acht bis zehn Tagen?
1: Ähm, klar, also man, also ich bin vor allen Dingen jemand, der sich, der alle Szenarien immer durchspielt und ähm, auch mal äh, das schlechtere Szenario durchspielt. Ähm, und klar hat man irgendwo auch mal Überlegungen, was, was schief gehen könnte alles. Verletzungen können immer mal passieren. Die Jungs, die jetzt gespielt haben, haben beide noch keine Punkte für Deutschland geholt. So Davis Cup, das wird ja immer ein bisschen unterschätzt. Das ist ja schon eine Anspannung auch für die für die Jungs, für, für ihr Land zu starten. Und das ist schon auch eine hohe Anspannung da. Also es war sowohl beim Daniel als auch beim Janik Handmann zu spüren, ähm, zu Beginn der Matches, dass da schon eine sehr große Anspannung ist, haben auch beide so kommuniziert äh, und dann muss das natürlich erstmal so laufen. Klar, irgendwo ist dann ist die Kunst, die Qualität auf den Platz zu bringen und ähm, sage ich jetzt mal so ein bisschen dem Gegner zu zeigen, dass man besser ist und bis man da hinkommt und dann weiß man nicht so ganz genau, was die Zuschauer machen. Das ist ja auch noch mal immer so eine, so eine ähm, Konstante oder sowas, so ein so Ungewisse. Aber ähm, ich glaube, dass wir das, so wie es dann gelaufen ist, sehr gut hingekommen haben. Ich, der erste Satz von Daniel war noch sehr eng, ähm, wo man vielleicht noch mal Zweifel haben konnte. Aber ähm, ja, eigentlich bin ich sehr positiv äh, angetan jetzt auch von dem Wochenende. Ich glaube, das alles ist ist alles sehr gut gelaufen für uns und ich bin sehr froh, dass wir
0: diese Hürde jetzt äh, gemeistert haben. Sag uns doch mal, du hast ja selbst gespielt in den Davis Cup. Sag doch mal, was ist denn dieses Besondere daran? Es ist nicht eben nicht wie ein ganz normales Turnier an einem Wochenende irgendwo auf der Welt, sondern es ist Davis Cup. Es ist ein Teamsport.
1: Es ist ein Tiefsport, genau. Man spielt nicht für sich. Also man natürlich spielt man irgendwo in einer gewissen Art und Weise auch für sich, aber es ist schon so, dass man ja irgendwo, das sein Land repräsentiert und ziemlich viele Leute dahinter stehen. Auch die, die nicht dabei sind, ähm, die da weiß man ja auch, die fiebern mit, mit und man möchte ja irgendwo ähm, ja das das Maximale, die, 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 den maximalen Erfolg auch haben und ich glaube, in, in unserer Situation jetzt war es wirklich so, dass wir mit der Niederlage gegen die Schweiz im Februar ähm, eine Situation geschaffen haben, wo keiner so nicht mit gerechnet hat, aber wo wir alle sehr niedergeschlagen waren, weil wir uns viel mehr ausgerechnet hatten, dadurch, dass die letzten zwei Jahre ja wirklich gut gelaufen sind. Und dann kommt Druck auf. und ähm, äh, und nochmal irgendwie vielleicht einen Abstieg, weil ich habe es irgendwo in einem Gespräch vorgehört, seit 20 Jahren ist Deutschland noch nicht abgestiegen, nicht mehr abgestiegen. Und klar ist das irgendwo natürlich auch immer mal im Hinterkopf, aber ähm, ähm, ja, ich glaube, dass die Jungs äh, oder diese Nervosität geht verloren, je mehr man spielt und je mehr Erfolg man dann auch hat. Also dass man auch weiß, dass man irgendwie dieses Gefühl wegstecken kann irgendwann oder dass es dann weniger wird im Laufe eines Matches und das glaube ich aber immer nur, also so war es auch bei mir, äh, ist dann erst nach den ersten Siegen dann auch mal passiert, dass man, wenn man mal gewonnen hat und sieht, okay, man kann mit diesem Druck umgehen und man kann es auch äh, bewerkstelligen, seine Leistung dann abzurufen, ähm, dann wird es halt leichter und äh, das haben wir jetzt zum Glück oder Jannik und Daniel auch geschafft und ich glaube, dass wir für die nächste äh, Partie dann im nächsten Jahr ja, auch wieder ganz anders dastehen. Also alle, ne? die, die auch schon gespielt und gewonnen haben. Jetzt äh, ist leider der Oscar Otte der Einzige, der noch keinen Sieg äh, errungen hat. Ähm, aber äh, alle anderen haben jetzt erstmal diesen, diesen Monkey of the back <lacht> abgeputzt.
0: Sehr schön. Ähm, dass die alle Tennis spielen können, wissen wir. Jetzt hast du gesagt, Davis Cup ist schon mal was Besonderes, dann die Situation Relegation ist ja auch nochmal was Besonderes. Dann bist du in der Zeit, jetzt hier in Mostar mehr als Psychologe gefragt, denn als Trainer in dem Augenblick, oder?
1: Ja, kommen viel. Also generell ist man als Tennistrainer irgendwo ja auch immer eine Art Psychologe. Also weil ich glaube, dass der mentale Bereich eine sehr, sehr große Rolle spielt im, im Tennis. Also gerade in diesen Eins zu 1 sportarten wo äh, du und dein Gegner auf dem Platz ist, äh, da, da entstehen so viele Situationen, äh, die du bewerkstelligen musst. Und ähm, als Tennistrainer, der du ähm, ja mit demjenigen arbeitest, bist ja dann auch für diesen Bereich zuständig, weil es die wenigsten schaffen oder auch finanziell schaffen, äh, sich ein Team aufzustellen äh, mit Psychologen, Konditionstrainer, Physiotherapeuten, Tennistrainer. Also das geht ja schon ins Geld. Das heißt, dass die Jungs, die jetzt nicht ähm, Nadal, äh, Alcaraz, Djokovic heißen, da, ne, die haben dann irgendwo ähm, den Tennistrainer, der auch diesen Part mit übernimmt und auch übernehmen muss. Und, und, und klar, also jetzt in so einer Davis Cup Woche hat man das Gute natürlich auch noch seinen gesamten Staff dabei, der auch diesen äh, Part mit übernimmt, also die Physiotherapeuten. Äh, würde ich da mit rausnehmen äh, oder reinnehmen. Und auch ein ähm, Carlo Trainer, der jetzt dabei war als ehemaliger Weltklasse-Sportler, der ja auch da in dem Bereich gerade äh, viel seine Erfahrungen an die an die Jungs bringt. Ähm, aber klar, also äh, jetzt bei so einer Partie weiß man als Tennistrainer, dass die Spieler die Qualität haben und auch die höhere Qualität als der Gegner. Aber da ist es dann halt das Entscheidende, diese Qualität dann auch auf den Platz zu bringen. Und und da kommt dann der psychologische Teil mit
0: rein. Jetzt haben Daniel und Jannik performt, haben ihre Punkte für Deutschland geholt, haben Blut geleckt, haben Bock auf Davis Cup, und Bock auf Teamsport. Im Februar geht aber hier weiter. Ähm, möglicherweise sind dann die Herren Zwerre von Struff, 1 und 2 in Deutschland, wieder fit. Gehen die dann so ganz locker wieder in die Ersatzposition? Oder wollen sie auch zeigen, hey Michael, auf uns kannst du zählen, das haben wir bewiesen.
1: Also ich hoffe, dass sie das nicht machen. Also das ist der erste Punkt erstmal, ähm, äh, sondern äh, das ist ja auch das, ich sag mal, das sehr Positive in, der, in den letzten Jahren, dass eigentlich alle heiß sind, immer wieder dabei zu sein und alle wollen dabei sein und irgendwo für Deutschland auch aufschlagen. Und jeder weiß, dass ich jetzt nicht nur nach Namen aufstelle, sondern irgendwo natürlich nach den Leistungen der letzten 52 Wochen so. Ne? Das ist ja die, die Rangliste, die dann das ja auch häufig widerspiegelt. Dann gibt es einzelne Sachen nochmal mit Belag. Ne? Jeder hat irgendwo vielleicht auch die Stärken auf einem unterschiedlichen Belag. Ähm, Bedingungen, ähm, also da spielen schon viele Sachen rein. Und ich weiß, dass sowohl Daniel als auch Yannick äh, mit Sicherheit alles dran setzen werden, jetzt ein, ein gutes Ende des Jahres äh, für vom Jahr nochmal zu spielen um äh, im nächsten Jahr dann definitiv auch dabei zu sein. Aber die Auslosung ist erst, ich glaube, Mitte November ähm, und äh, dann wissen wir erst gegen wen es geht, wo es äh, stattfindet und ja, bis dahin ist jetzt wieder sind noch mal ein paar Wochen, viele Turniere, wo sie sich beweisen können und ähm, im Endeffekt hat auch ein Dominik Köpfer und ein Oscar Otte, Maximilian Matera, die alle ähm, haben natürlich da auch immer noch weiterhin die Chance, sich zu beweisen und ähm, ihre Leistungen zu bringen, um dann im Februar dabei zu sein.
0: Das ist ja auch für dich gut, wenn du so erstklassige Spieler ähm, im Portfolio hast. Jetzt sagen ja, du hast eben gesagt, vor 20 Jahren war zuletzt äh, mal ein Abstieg, da wollen wir nicht drüber reden. Vor 30 Jahren hat, hat die deutsche Mannschaft zum letzten Mal den Davis Cup gewonnen. Und schon munkelt man, wir haben großes vor, so sagt der eine oder auch der andere. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich glaube, also wir haben nicht nur groß vor, ich glaube, dass gerade die, das letzte und das vorletzte Jahr gezeigt hat, dass wir ähm, äh, in in, dieser, in diesem jetzigen Format, das muss man ja auch sagen, mit nur noch zwei Einzelnen und einem Doppel, also sprich ab der Zwischenrunde, ähm, das ist ein Format, was die Nation viel enger zusammenrücken lässt und äh, wo das Doppel eine extrem hohe Bedeutung hat in, 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 dieser, in diesen Begegnungen. Und ähm, wir haben in den letzten Jahren, ich glaube, von den letzten 18 Doppeln, 17 gewonnen. So, Das heißt natürlich, dass wir uns in dieser Hinsicht, dass wir gut aufgestellt sind. Und ähm, wenn man dann noch bedenkt, dass man mit Sascha Zwerf einen Top-Ten-Mann hat, äh Jan-Lennart Struff, der im Davis Cup wirklich immer außergewöhnlich gut gespielt hat, jetzt vielleicht auch einen Yannick Hanfmann, der sich unglaublich verbessert hat und nach oben gespielt hat, ähm, Daniel Altmaier. Also man hat schon viele Optionen, ähm, da ähm, mit den sag ich Top-Nationen äh, mitzuhalten. Und äh, insofern war letztes Jahr die die Niederlage im, im Viertelfinal gegen Kanada, die es gewonnen haben, war ähm, ja ganz eng. Das war eines der wenigen Doppel, die wir verloren haben, muss man sagen. Die gewinnt dann. Das Jahr davor haben wir im Halbfinal gegen Russland verloren. Die gewinnt dann. Also ich glaube, dass wir da schon dran sind und dass das schon begründet ist, dass wir uns da mehr ausrechnen. Ähm, dafür müsste es dann halt ein Jahr vielleicht auch mal ohne Verletzungen von allen durchgehen und alle ihre Top-Leistung bringen. Das ist halt auch immer absolut wichtig. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir dann äh, mit Sicherheit einer der ähm, Anwärter auf den Titel sind.
0: Für tennis war das Wochenende ja schön, es gab wieder sowas wie ein Auswärtsspiel, seit 2018 gibt es ja ähm, dieses Format, es geht glaube ich jetzt auch wieder zu Ende, ähm, viele fanden das ja toll mit Heim- und Auswärtsspielen, was die Stimmung angeht, was die Begeisterung angeht, ähm, wie geht denn das jetzt weiter, ich glaube es steht noch gar nicht fest, wie das 2024 aussieht, auf was hättest du denn Bock?
1: Ja, also 2024 glaube ich steht fest. Also äh, da wird das Format nochmal mal so ähm, gespielt wie wir es jetzt. Also das ist zumindest der letzte Stand, den wir alle haben. Ähm, was dann ab 2025 passiert, äh, steht noch so ein bisschen im Stern. Es äh, steht ja jetzt gerade so eine ITF, also der Präsidentschaftswahl ITF an, wo ja auch unser deutscher mhm. Präsident sich äh, zur zur Wahl stellt. Ähm, ich glaube, dass das eine Schlüsselrolle nochmal sein könnte, weil der alte ITF-Präsident, der war ja ein ähm, ein Befürworter dieses Systems und äh, was jetzt gerade stattfindet und wird das mit Sicherheit auch so durchziehen. Ähm, wenn der deutsche äh, Präsident werden würde, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht auch noch mal in eine andere Richtung geht oder zumindest die Sache noch mal diskutiert werden. Ähm, ich habe immer von Anfang an gesagt, dass ich ein, ein Freund der Heim- und Auswärtsregel bin, weil ich glaube, dass diese Stimmungen, die da entstehen, in einem an einem neutralen Standort nicht äh, geschaffen werden, in einem in einem Format, was jedes Jahr stattfindet. Ich glaube, Fußball-Weltmeisterschaft, wenn man das, also so wollte man es ja vergleichen, die alle vier Jahre stattfinden und wo sich die Fans darauf vorbereiten können, welche Mannschaft qualifiziert ist und das dann auch noch planen können, ist was anderes. Aber wenn du jedes Jahr spielst und äh, zwei Monate vorher nicht weißt, ob deine Mannschaft im, im Final, in der Finalrunde dabei ist, kaufst du dir keine Tickets und planst das auch nicht so. Und, und insofern ist dieses Format für uns im Tennis, wenn es jedes Jahr stattfinden würde, finde ich sehr schwierig. Ähm, und diese, diese Emotionen und Stimmung und ähm, ähm, ja, auch die Bilder, die man dann, die um die Welt gehen, ja irgendwo, ich, ich habe jetzt die Bilder aus England gesehen, in den entscheidenden Spielen zwischen England und Frankreich, ja, das ist Davis Cup, also das, das ist das, was, was es ausmacht, äh, dann auch sein Land zu repräsentieren, die Stimmung mitzuerleben, das war bei uns leider das letzte Mal in Spanien der Fall, als wir in äh, Valencia in der Stierkopf-Arena leider 3-2 verloren haben. Aber das waren äh, das waren noch Bilder und Emotionen vor 11.000 Leuten. Das ist so das, was es ausmacht und was die Spieler halt auch lieben. Natürlich ähm, hat man das in dieser Zwischenrunde, hat die Heimmannschaft das, also der Ausrichter, aber... Alle anderen Mannschaften haben halt Probleme, ihre Fans dahin zu bewegen und ich glaube, das hat diese Runde auch wieder gezeigt, dass das das große Manko ist von diesem Wettbewerb, wie wir es jetzt gerade austragen.
0: Du bist seit mehr als acht Jahren Kapitän des Davis Cup-Teams, du hast selber Davis Cup gespielt. Was war denn rückblickend dein größter persönlicher Davis Cup-Moment?
1: Ja, ja. <lacht> das ist eine gute Frage. Also ähm, ähm, da würde ich jetzt mal meine meine äh, Einsätze würde ich mal rausnehmen. Ähm, die waren natürlich auf einer ganz anderen Ebene was Besonderes für mich jetzt. Da wüsste ich jetzt auch gar nicht, äh, welchen ich da, klar nimmt man da eher Siege, aber äh, ja, das das war eine andere Ebene. Ich, ich finde jetzt so als als Betreuer ähm, muss ich sagen, ja, gab es. Es gab so viele enge Momente, als wir gegen Serbien in Innsbruck gewonnen haben, wo das entscheidende Doppel gegen Djokovic gewonnen wurde, ähm, als wir uns dann qualifiziert haben für Madrid. In, also wir haben so viele enge Matches gehabt mit so vielen ähm, Emotionen. Das ist schwer, eins rauszupicken, so von der Begegnung. Also wenn, wenn man sich eine Begegnung rausnimmt, dann würde ich schon sagen, dass in Valencia, auch wenn wir verloren haben, das, was ganz Besonderes war, das waren fünf Matches auf allerhöchstem Niveau, wo dann wir das Doppel gewonnen haben, zwei ins vorne waren, dann Sascha leider gegen Nadal verloren hat und der Philipp Polschreiber dann die entscheidende Partie in fünf Sätzen gegen David Ferrer gespielt hat. Das, das war von der Partie so über drei Tage so das, was mir am, also am meisten hängen bleibt bei mir. Leider haben wir sie verloren. Das ist natürlich dann immer wieder so, die, das, ne, das ist so ein. <lacht> Killer irgendwo in den Gedanken, aber das war vom, vom Davis Cup-Gedanken her, so wie ich es im Kopf habe, so schon eine sehr, sehr große Partie.
0: Jetzt, die, die sich nicht so auskennen, können sich jetzt vorstellen, ach ja, der Michael Kohlmann, der war jetzt in Moster, jetzt legt er die Füße hoch, guckt sich die Auslosung an und irgendwann im Februar ist er wieder aktiv. Wie sieht deine Arbeit jetzt zwischen diesen ganzen Spielen der neuen Saison aus? Was machst du? Wie ist der Kontakt mit den möglichen Spielern, die dabei sein könnten?
1: Ja, also generell bin ich ja ähm, also Bundestrainer für Herren und Nachwuchs. Ich bin jetzt nicht nur, in Anführungszeichen, ja. Davis-Cup-Kapitän, sondern diese ähm, Zeit als Davis-Cup-Kapitän ist eigentlich die geringste Zeit äh, von meinem täglichen Job. Also ich bin äh, hier in, in Obaching, auch am Bundesstützpunkt ganz normal ähm, Trainer, bin auf dem Platz, arbeite mit den Jugendlichen, mit den Nachwuchsspielern, Reise, viel, äh, reise viele Turniere, um mir ein Bild auch darüber zu machen, wie sich andere Jugendliche, die an anderen Stützpunkten trainieren, entwickeln. Ähm, bin im täglichen Austausch mit meinen anderen Bundestrainern, äh, mit äh, den privaten Trainern und verfolge, beziehungsweise nicht nur verfolge, sondern begleite und berate äh, eigentlich alle äh, äh, Jugendlichen und äh, Heranwachsenden auf ihrem Weg zum, zum Profi und versuche irgendwo auch, äh, die Leitlinien zu setzen, dass äh, aus dem Jugendbereich viele nachkommen, sich auch viele in den in den Grenzlams wieder äh, qualifizieren, auch im Jugendbereich schon. Da gibt es ja im, im Jugendtennis das gleiche System so ein bisschen. Und ähm, ja, das ist äh, meine meine tägliche Arbeit. Äh, zusätzlich dann natürlich als Highlight, so für mich auch persönlich sind die Davis Cup Wochen natürlich anzusiedeln, dann immer wieder auch im, im direkten Kontakt mit der Weltspitze zu sein und dann auch wiederum den Jugendlichen ein gutes, einen guten Input zu geben, was es, was man braucht, um wirklich da nach oben zu kommen und äh, wo sie noch viel arbeiten müssen oder auch nicht so viel, aber manchmal eher oder häufiger eher doch noch ein bisschen mehr arbeiten müssen, um dann diesen Weg zu schaffen.
0: Spätestens nach der Leichtathletik WM gibt es eine Diskussion in Sportdeutschland. Es geht um Fördergelder, es geht um Nachwuchs. Wie ist es im Tennis gestellt? Spürst du, dass weniger Jungen und Mädchen Tennis spielen wollen oder ist es äh, genauso? Oder hängst am Feld auch dann wieder mit Erfolgen ab? Sobald ähm, zwerre und Co. Turniere gewinnen, spürst du vielleicht wieder, das mehr kommen und spielen wollen? Wie ist da der Ist-Zustand?
1: Also. Ich Generell, glaube ich, ist das ein Problem vom kompletten Sport in Deutschland. Also das ist jetzt nicht nur ein Leichtathletikproblem, dass der Leistungssport in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr den Stellenwert hat, den, den er vielleicht mal hatte. Also der ist zurückgegangen, sagen wir es mal so, er ist immer noch da. Also, ne, das, das kann man jetzt auch nicht wegdiskutieren. Ich glaube, dass, dass es uns in Deutschland sehr, sehr gut geht, allen, also eben im, im Schnitt, ne, das, das ist das, Deut das da der, der dieser, dieser Leistungsgedanke, sondern dass eher so Bildung auch dann im, im Mittelpunkt steht, dass wir darauf aus sind, dass unsere Kinder, also da nehme ich mich ja auch nicht raus, ich habe auch zwei Kinder, und dass wir natürlich Wert darauf legen, dass unsere Kinder gebildet sind, dass wir ein gutes, ein angenehmes, gutes Leben haben und ähm, der Leistungssport so ein bisschen darunter leidet. Und jetzt sage ich jetzt mal, die wenn man die Mitgliedszahlen im, im, im Tennis sich anguckt, dann sind die sogar in den letzten Jahren leicht nach oben gegangen. Aber es, es kommen halt nicht viele oben an. Also es, es spielen viele, sage ich mal, Breitensport, aber Tennis ist dann zusätzlich, und das ist dann ein Unterschied zu den anderen Sportarten, eine sehr teure äh, äh, Sportart, wo, wo viele Gelder ähm, gebraucht werden oder wo man viel Geld haben muss, um sich das überhaupt leisten zu können. Also ähm, Tennistraining und dann geht es ja irgendwann weiter zum Reisen. Man muss einen Trainer dabei haben. Ähm, da muss man relativ viel Geld für investieren. Und ähm, da ja ist es einfach so, dass aktuell weniger Leute dieses Geld zur Verfügung haben, bzw. Ähm, sich leisten können, auch diesen Sport dann zu geben. Und dann kommt Bildung dazu. Also Schulsystem ist bei uns nicht förderlich. Also wenn, wenn Profisportler irgendwo auch Schule mitmachen wollen, gibt es noch nicht viele Möglichkeiten, das parallel zu schalten. Also es, wir haben jetzt nicht so viele digitale Schulen, dass wir auch ähm, viel reisen können. Also es gibt ja teilweise auch reiseintensive Sportarten wie Tennis, Golf wo du auch die ganze Woche über weg bist, ähm, da äh, fehlt so ein bisschen. Also es, es gibt viele Stellschrauben, glaube ich, die äh, angepasst werden müssten. Und da ist viel zu tun, dass wir dass wir da ähm, auf lange Sicht wieder, ähm, ich glaube, dann geht es ja so ein bisschen Richtung Olympia, ähm, da unsere Medaillenspiegel wieder nach oben äh, schrauben können.
0: Genau, Stichwort 2024. Zum Schluss wieder ein kleiner Ausblick, was deutsche Herren-Profi-Tennis angeht. Wir werden ja Davis-Cup-Sieger, haben wir ja gehört. <lacht> Möglicherweise im nächsten ist Jahr, Also, jetzt sind dann olympia aber auch 2024, oder? Ja, ich weiß gar nicht, oder ja, läuft klar. das? Genau. Aber
1: da können wir uns erst Davis-Cup-Sieger
0: sprechen. -Sieger -Sieger. <lacht> <lacht> genau. Was, 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 haben wir zu erwarten von den, von den deutschen Herren? Oder was erwartest du persönlich von unseren Herren im nächsten Jahr? Also
1: aktuell muss man sagen, stehen wir erstmal so da, dass wir äh, mindestens vier, also man darf ja maximal vier äh, Einzelspieler stellen und zwei Doppel, dass wir erstmal ähm, in dem Bereich äh, vier Spieler an den Start schicken und zwei Doppel äh, plus ein Mixed. Und äh, wenn man jetzt guckt, äh, Sascha hat in Paris eigentlich immer äh, seine besten Grenzenms gespielt, äh, und Da hat das letzte Mal Gold gewonnen. Dann haben wir mit, mit Jan-Lennart Struf ein, der in Madrid auf, auf, auf Sand auch tolle Erfolge hat. Janik Hansmann hat tolle Erfolge gehabt, Daniel Altmaier. Also ich glaube, dass wir da gut aufgestellt sind, um auch um Medaillen zu spielen. Im Doppel mit Kevin Krawitz, der schon mal zweimal in Paris gewonnen hat und seinem jetzigen Partner Tim Pütz. Andy Mies auf der anderen Seite. Also im Herrenbereich sind wir, glaube ich, so, dass wir auf jeden Fall, oder dass auch das Ziel ist, dass wir da um Medaillen spielen und hoffentlich auch die eine oder andere dann mit nach Deutschland bringen.
0: Das könnte ein fantastisches Tennisjahr werden, ne? Absolut. <lacht> Zumal wir Davis gab es sieger ja. werden. <lacht> Michael, vielen Dank für die Zeit, dass deine Ziele in Erfüllung gehen und dass das deutsche Herrentennis weiter nach oben geht. Entspann dich nach dieser kniffligen Geschichte am Wochenende, obwohl es ja eigentlich souverän war, aber ich glaube, da braucht man auch mal ein bisschen ein, zwei Tage auch mal das alles mal sagen zu lassen. Und dann drücken wir für die Auslosung. Hast du da irgendwie noch einen Wunsch? Oder wie sagt man so schön im Sport, es kommt, wie es kommt? Wie kannst du eh nicht beeinflussen?
1: Genau, die Auslosung kann man leider nicht beeinflussen. Ich sage mal generell, ist ein Heimspiel natürlich immer viel angenehmer, aber wir müssen es so nehmen, wie
0: es kommt, genau. Genau, das war der Satz, den ich hören wollte. In diesem Sinne, danke für deine Zeit. Bleib gesund. Alles Gute für danke. das deutsche Tennis. Bis bald. Super, Ciao. Ciao.